0: Witajcie! Słuchacie właśnie 69. podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studio są jak zwykle Marcin Bizon Bizuga. Witam wszystkich. Norbert Geksen Jarzębowski. Witam. I Bartłomiej Don Sotomycyk. I'm back baby. <laughs> Mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w niedzielę 10 czerwca 2012. Dobrze, że jesteś Don. Miałeś przerwę od podcastowania na czas E3. Dużo się działo. Nagadaliśmy się But, troszeczkę. You thought
1: I was gone forever? <laughs> jeszcze było sobie mnie pakującego w takim pomieszczeniu zadymionym jeszcze z takim koszakiem martwym
0: podłodze. <laughs> ja, jak powiedział Norbert, brakuje laseczek. Okej, okay, a powiedz, orientujesz się troszeczkę co się działo na E3, czy nie śledziłeś specjalnie? Yy, znaczy,
1: generalnie rzecz biorąc, tylko przeglądałem co się na dwóch padach pokazało. Ale ten, ale mam świadomość, że jest jakaś nowa Solwenia, że jest most Wanted nowe, że nowe informacje o tym Raiderze są. Mhm. Że była konferencja z podziękowaniami od twórców Wiedźmina na dwójki i chyba też tam dali jakieś nowe informacje, które najwyraźniej przespałem.
0: No ta konferencja akurat była przed, przed oczy, tak samo jak Konami. Ale Nintendo w sumie to miało kilka nawet takich konferencji. Myślę, że dzisiaj powiemy troszeczkę o tej trzeciej. Wiem, że Norbert się orientuje w temacie. Oni najpierw w niedzielę przed targami trochę powiedzieli na temat Wii U. Potem na targach tak trochę o tym i o grach i, i w sumie o, o wszystkim i o niczym. A z kolei potem o samych grach. Ale to może Norbert później troszeczkę więcej na ten temat powie. Dzisiaj skupimy się na podsumowaniu tych targów i w sumie jeszcze może troszeczkę powiemy na inne tematy. Może się zmieści. W każdym razie, może zacznijmy od jakichś takich newsów i mam dla Was taki dość, hmm, chociaż nie, może taki duży news na temat silników zostawię na później, bo myślę, że tutaj może się mała dyskusja roz tutaj rozwinąć. W każdym razie, co ja tu mam? Na temat Watch Dogs. Ta gierka zrobiła spore wrażenie na nas. Pamiętacie, które to?
2: Tak, ta, gdzie koleś mógł się wpinać w sieć yy, miasta, no i w sumie nie tylko kować komputery innych osób, czy telefony. No i jeszcze odrobinka strzelanki do tego, no i mamy dość ciekawe połączenie.
0: Mhm. Niektórzy spekulowali, że gra wygląda za dobrze, jak na obecną generację. No. Ciężko powiedzieć, w sumie jak na pc -ty, no to nie robiłem. Wyglądał taki...
3: normalny silnik asesji na, na pc beżonej bez żadnej rewelacji.
0: PC, prawda? Zdecydowanie PC. -t. No właśnie. Yy, dlatego Ubisoft postanowiło rozwiać wątpliwości. Gra ma wyjść w 2013 roku na PC i konsole. Tak na Twitterze ogłosili. Czyli prawdopodobnie. Czyli prawdopodobnie Xbox 360 i PS3, chociaż no wiecie, samo Oj. stwierdzenie konsole jeszcze tu o niczym nie świadczy, prawda?
2: Ja ci powiem, że też właśnie czytałem takie spekulacje, bo dodatkowo w jakimś wywiadzie, nie tylko na Twitterze, mhm. e, powiedzieli tak samo coś w stylu, no gra ukaże się na PC-ty i inne platformy. Tak? <śmiech> e, jakoś tak w każdym razie było to ujęte, no wiecie, nie mogą nic powiedzieć, bo na pewno mają embargo. Muszą milczeć i nawet gdyby mieli te, te defkity, to cisza obowiązkowo. Mhm. No zobaczymy, zobaczymy.
0: Bo mi się wydaje, że tak wyrabuje problem faktycznie, żeby pójść w takiej jakości, jeżeli to będzie faktycznie otwarta przestrzeń, otwarte miasto. Na obecnej generacji, no ale zobaczymy. No i Creed teoretycznie też wygląda super, a działa. E, kolejny news, który w sumie myślę, że wiele osób nie skojarzy tego tytułu. Nino Co za tytuł? W ogóle nie znam. E, mówisz o tym poprzednim, Watch Dogs? Nie. No, nie o tym, o, tu... ta... ja, ja go Don jeszcze nie powiedziałem. Ale ja go nie znam. Mm, Nino kuni na pewno go nie znasz. Tytuł jest japoński, oznacza, oznacza coś w rodzaju inny świat i w sumie zdziwiłem się, że nie przetłumaczyli tego na angielski bo chcę tu powiedzieć o angielskiej premierze tej gry Dodali za to podtytuł Wrath of the White Witch i gra ma wyjść na PS3 25 stycznia 2013 to jest bodajże europejska tak, europejska premiera, zgadza się grę tworzy Level 5 we współpracy ze studiem Ghibli które no tutaj bardzo ogólniając, jest traktowane trochę jak taki japoński Disney, więc to jest bardzo wysoka półka zwiastun wrzucę pod podcast bo naprawdę warto zobaczyć, taki baśniowy świat kreskówkowy zapowiada hmm. się taka dość nietypowa przygoda w ja świecie baśni
2: ja bym jeszcze dodał, że oni mogli nie przetłumaczyć tego tytułu dlatego, że gra jest mocno japońska. I, bo oglądałem ten trailer mm -hmm. i wiecie, krótko mówiąc lepiej, żeby trafiła do odbiorców, którzy są tego świadomi, że jeżeli lubicie japońszczyznę, tutaj ją znajdziecie, jeżeli nie, nie lubicie, to lepiej omijajcie szerokim ukiem.
0: Mm -hmm. No w sumie dobrze to ująłeś. Ehm, co... Ja
1: mogę jeszcze dodać coś od siebie, generalnie rzecz biorąc ten, bo ja tam się na japońskim nie znam, ale zawsze z tłumaczeniem jest tak, że nigdy nie przetłumaczymy dosłownie tego, co tam jest, co, co, co wyraża oryginalne słowo, i może się okazać tak, że, że mimo wszystko ten oryginalny tytuł po japońsku ma troszeczkę inne znaczenie niż ten inny świat że pokrywa się w pewnym stop w dużym stopniu się pokrywa, ale jednak Japończyk inaczej by to rozumiał, a i my byśmy to inaczej rozumieli, gdybyśmy znali jakby to słowo oryginalne. Mm -hmm. że myślę, że to, to też może być jakby no, w kategorii językowej, to, to też może być powód.
0: Albo po prostu stwierdzili, że może się to kojarzyć niektórym z grom Another World, Czechiego
2: No może, może.
0: Nie pamiętam dokładnie jak się czytało jego nazwisko, ale to, to jest znany tytuł, taki klasyk, klasyk w pewnym sensie. E, Okej, okay, co ja tu mam dalej? The Humble Indie Bundle 5, który rozpoczął się jeszcze przed targami E3, ale będzie trwał jeszcze 4 dni i naprawdę warto się nim zainteresować. Takiego bundla nie było od dawna, chyba się ze mną zgodzicie.
2: Zaczy, on ma w nazwie Indie? Bo w pewnym momencie zrezygnowali, nie wiem. Tak, czy...
0: The Humble Indie Bundle 5. Aha,
2: jednak. No to, to trzeba. Znaczy to co bym zaznaczył teraz. O. Chyba muszę się na chwilę wyciszyć. A nie, dobra, już jest spokój. W każdym razie to co warto ciebie zaznaczyć. Tak, <laughs> e, więc zaraz muszę się zmywać. E, Okej. Okay. To co warto zaznaczyć, to, że dodali nowe gry. I to też w sumie gry nie jakieś nie kiepskie, no bo. Nie pamiętam teraz co tam było. I
0: już mam przed sobą to, może wszystko przeczytam. Jest Super Brothers Sword and Sorcery EP. W to nie grałem, chociaż słyszałem, że jest dość oryginalna. Limbo, Amnesia the Dark Descent, Psychonauts, Bastion, który się dostaje za. A nie, tutaj cztery tytuły ostatnie, które wymienię: Bastion, Lone, Survivor, Braid i Super Meat Boy. Dostaje się wtedy, jeżeli zapłaci się powyżej średniej.
2: Tak, a jeżeli kupiliście Band wcześniej to wszystkie tytuły poza Bastionem, nawet jeżeli nie przekroczyliście średniej, macie w zestawie.
0: Tak, zgadza się. Już w tej chwili kupiło ten zestaw ponad pół miliona osób. No widać, że się cieszy dużą popularnością. Ile Jeszcze... by oni
2: tam
3: zarobili? Bo słyszą, że ponad 4 miliony już dolarów.
0: A zaraz sprawdzę. To ta, Ojej, ta 4 miliony 285 tysięcy i ciągle rośnie. No faktycznie, faktycznie. Ale,
2: ale gry wybrali bardzo dobre, tak? świetne. Więc, więc na pewno nie mało osób kupuje.
0: Mhm. Dodali też są traki do tych gier, przynajmniej tutaj widzę pięć To jest takie w
3: każdym Humble, nie? Tak? traki, tak, tak.
0: o, Wydawało mi się, że wcześniej nie było.
3: No to jakbyś nie zwrócił uwagi, bo ja też zwróciłem właśnie uwagę przy tym dopiero, to okazuje się, że w poprzednich jak sobie wejdziesz na swoje stare linki to też są traki.
0: Aha, o, to muszę się zainteresować w takim razie. Tu się bardzo cieszę z sątraku do Sajchonautsów, między innymi. Okej, okay, kolejny news. Tak troszeczkę będziemy dzisiaj mówić o silnikach, nowych technologiach. Z kolei firma Reality Pump, jeżeli się nie mylę, to są twórcy Two World. Tak, Mam tak, rację?
2: No to jest polska firma w ogóle. No
0: tak, 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 zgadza się. I oni swój silnik o nazwie Grace 2 który jest w tej chwili w fazie beta, wypuścili na takich zasadach niekomercyjnych. Czyli, że każdy może go sobie ściągnąć, może sobie na nim pracować, uczyć się. Nie jestem pewien, ale być może nawet można publikować za darmo swoje twory. I oczywiście, jeżeli chciałoby się zarabiać na tym, co się zrobiło, no to trzeba wykupić licencję, no to wiadomo. I no, to taka informacja może kogoś zainteresuje, jak ktoś lubi sprawdzać różne silniki, i się nimi bawić, to linka znajdzie pod podcastem. I teraz, panowie, może najpierw Norbert yy, poddaj, co tam masz ciekawego z Nintendo Newsów i przejdziemy do tego grubszego newsa silnikowego.
2: No ja wiem, w sumie moim zdaniem moje newsy są grubsze. Tak? No tak, no bo pierwsza Uuu. rzecz to yy, nie do końca jakby jest to potwierdzone, ale jeden ze sklepów shop Taką się nazwę. Oferuje już preorder Wii U za cenę 280 funtów. Mm -hmm. W przeliczeniu około 150 zł e, tfu, 1500 zł. No, Gdyby, już się zdziwiłem. No, już chciałem kupować. Ja powiem wam, że cena moim zdaniem jest niezła. Jeżeli taka będzie końcowa, bo w sumie przykładowo, nie? tutaj nie to wiem, będzie To będzie
3: normalna zwyczajnie, po prostu cena jak za konsolę.
2: Tak, ale o to chodzi, że jakby otrzymujemy nową konsolę, dopiero co wypuszczoną na rynek z możliwościami większymi niż obecne. E, przy czym, jeżeli chcesz kupić, nie wiem, Xboxa z Kinectem albo PlayStation z Movem, to musisz się liczyć z wydatkiem około 1200. Więc tak, tutaj... tak, ale
3: z, ale z drugiej strony ja pamiętam, jak kupiłam Xboxa właśnie w dniu premiery w Polsce, to
2: no. kosztował 1600 zł. Aha, czyli w sumie niewiele... Nie, nie, ale sam Xbox jest tańszy. A tak,
3: no to chcesz ile... sam
2: Xbox jest teraz tańszy, tak? To po prostu te tak. dodatki kosztują.
3: Ale tak, nie chcesz no.
0: wiedzieć ile kosztowała ps w dniu premiery. wiem, bo
3: to
2: w dniu premiery. 2400. No kurczę, no właśnie. No. Więc moim zdaniem cena 1500 bardzo rozsądna, mamy nadzieję, że nie wzrośnie. A Disney
3: I... z PlayStation 2, się, w, ten kosztowało 2, ile? W,
2: Polsce. 2 w Polsce kosztowało
3: 2,999. 999. ile? 2,999 w Polsce kosztowała. Ja I... wtedy się
0: jeszcze nie interesowałem tematem, to wow.
2: I nie zapominajmy, że wtedy wiecie, nie było jeszcze takiej infl inflacji jak teraz. tak? Tylko mówiąc, wartość pieniądza była większa. Konsola po prostu kosztowała tragicznie dużo. Pamiętam jak dziś, jak
3: poszedłem do MP-ku, jak była premiera PlayStation 2 i po prostu za mnie... Co nie miałem,
2: tak? 3000 zł kosztował
0: PlayStation 2. Wow.
2: No. Mm, Okej. Okay. Kolejny news. Tutaj ciężko mi będzie tak wy pokazać. Um, A czym omówić, go, jeżeli nie zobaczycie obrazków, na stronie Console Wars niemieckiej. Console, console Wars .de dokładnie. ukazały się screeny porównujące jakość grafiki Wii U i PlayStation 3. W tym momencie tak. chcę zaznaczy, że Norbert jest fanboyem tak, Nintendo. Tak. Nie, ale, ale ja, to jeszcze, ja to jeszcze podkreślę w sumie, no bo e, tak, tutaj grafika na Wii U wygląda faktycznie o wiele lepiej, ale są to screeny zrobione na podstawie trailerów z game trailers. Znaczy moim I zdaniem no
3: Norbert wcale nie wygląda lepiej, no. jest
2: minimalnie ostrzejsza są te screeny. znacznie, spójrz, że jest znacznie ostrzejsze. No, no mi się ehm. nie wydaje.
0: Wiecie co, ja jednak nie opierałbym się na tych screenach zbyt mocno, bo to jest screen z, ze I streamów. Filmiku. Ze streamu, mało tego, że z filmików, to jest stream, który był puszczany na E3. No może być też,
3: może totalnie mocno też naciągane, po to, żeby był Roz... jakikolwiek szum.
0: Rozmazane, inne tego typu rzeczy, przez te streamy, jak żeśmy oglądali. Tak, to A one... są,
3: zauważcie, są screeny jakby zrobione przy innych warunkach pogodowych na planszy, chociaż By... kolorystyka, naświetlenia i tak dalej.
2: Nie wiem, czasem jak wyglądają screeny z Xbox'a i z PlayStation, czy chociażby Wiedźmin, PC i Xbox, to zupełnie inaczej wygląda też kulturystycznie. Eee, zaraz, zaraz,
1: więc... mogę spytać, który screen to jest Wii U? Wii U strony? jest
2: na dole. Krótko mówiąc, możesz spojrzeć po przyciskach. PlayStation ma kółka, krzyżyki po prawo, a Wii U ma aber guziki.
1: No no to faktycznie, jest... moim zdaniem, to, to może być zupełnie nieobiektywne, nie aczkolwiek nie da się odmówić, że Wii U czeka no, świetna na przyszłość, z lepszym sprzętem. W końcu będzie coś konkretniejszego na to Wii. No, no, tak w sumie do tej ten pory to było. Tam tenis, box yy, i tam były oczywiście tam. Przecież, yy, spoko, spoko, ale
3: Assassin's Creed 4 wyjdzie i tak już na nowe konsole.
1: Metroid był? Ale ten, ale, ale jednak mi to mimo wszystko widać było te ograniczenia i że twórcy musieli się z tymi ograniczeniami bardzo mocno zmagać. A teraz myślę, że będą mogli sobie odetchnąć i stworzyć gry, które po prostu ładnie wyglądać. Co się otworzy na większą ilość klientów, no, tak przynajmniej myślę. Tak podsumowując, są
2: screeny, ja też nie mówię, że one są obiektywne i stuprocentowo poprawne. Możecie A polityczne są poprawne,
1: i, tak? I, 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 i
2: robić. W zdanie, tak? Jak tam uważacie? Wiecie, jak mi się wydaje, że z tą grafiką mają
3: jeden plus w tym view. Będą korzystać w miarę z technologii, które jest obecnie, i będzie im bardzo łatwo już yy, na obecnym momencie wykorzystać bardzo dużo mocy tej konsoli, ponieważ te, te narzędzia, ten sprzęt będzie dość podobny, tak, z założeniu. Więc od razu możemy się spodziewać niezłych gier, nie będzie tej takiej przepaści, myślę, która była na początku generacji Xboxa, tak? I tej różnicy, jaka jest w grafice pomiędzy teraz a początek generacji.
0: Tylko widzisz Bizonie, no. wystarczy, że Nintendo popełni jeden błąd i w narzędziach coś będzie działało inaczej i te gry trzeba będzie jakoś przepisywać albo robić cuda niewidy i to wszystko pójdzie się. Więc... Ale
2: pierwszy, to raczej jest kwestia tych silników, które są teraz uniwersalne.
0: No niby tak. Do których tak. zaraz ja przejdziemy też...
2: swoją drogą. Ale o tym też była mowa już wcześniej, że oni podobno współpracowali w przypadku tej konsoli z twórcami bardzo intensywnie, żeby łatwo się programowało.
0: Mm -hmm. Okej, okay, w takim razie możemy przejść do tego newsa. Mam tutaj takiego newsa na CDAction.pl, który, który na głowę brzmi targi aktem otwierającym przesiadkę na Next Geny. Tak twierdzi IA. I tutaj z Frankie, Frankiem Gibbo, nie wiem, czy Gibeau, takie ma nazwisko, z EA Games przeprowadzono wywiad i on się wypowiedział, że to naturalne, że ten rok poprzedza wielkie zmiany, tak samo było w przypadku przesiadki z PS2 na PS3 oraz pierwszego PlayStation na PS2, a Wii U jest tak naprawdę tylko pierwszym aktem otwierającym przejście na nowy cykl. W tym roku poznaliśmy jednak tylko pierwszą połowę tej historii. Zostaliśmy Wii U, ale brak było reszty tej opowieści, co może być trochę irytujące. Koniec cytatu. I tutaj wspomniał ponoć potem w tym wywiadzie, że mają już od 3 do pięciu nowych serii szykowanych na konsolę nowej generacji. To tym bardziej potwierdza, że Watch Dogs może być już przygotowywany właśnie na nową generację konsol.
3: No, tym bardziej, że właśnie Ubisoft się nie krył tym, że, że oni robią jednak te gry, tak? Na, na, choćby na to w nie, a nikt inny nie pokazywał.
0: Mhm. Znaczy nie wiem, czy jak no. nikt inny, ale, ale faktycznie oni się tym chwalili dość mocno. No, ale
3: jedyna konferencja, tak, no, Aha. na
0: której... Poza tym, dość się mocno się przeplatały w niektórych momentach te konferencje, prawda? Ubisoft chyba odwiedził Nintendo, dobrze pamiętam? Na konferencji?
2: Chyba tak, ale to, to jeszcze pogadamy o tym przy podsumowaniu może.
0: Okej. Okay. W każdym razie zapytano też Johna Carmacka z id Software i no on wypowiedział się w ten sposób nie chcę przewidywać niczego na 5 lub 6 lat w przód ale następna generacja powinna wystarczyć na długi czas granie na konsoli może się zmienić z pewnością granie w chmurze zostanie wbudowane do każdego urządzenia z ekranem przez co tradycyjne konsole mogą stać się taką niszą dla audiofilii osób, które chcą ekstremalnych doświadczeń koniec cytatu no tutaj taki, taki od Johna Carmacka ojca wielu technologii tak i... taka wypowiedź
2: ja się z tym zgadzam. Wyobraźcie sobie, jakby zaorał przykładowo Steam, gdyby w tym momencie wprowadził usługę, która pozwala wam na strumieniowanie każdej gry, którą macie na koncie. Mm -hmm. Kurczę. możecie sobie, nie wiem, tak, jak to jest teraz robione, możecie sobie grać na urządzeniu powiedzmy z Androidem, nie wiem czy z, z iOS-em też to działa, możecie sobie podpiąć pada pod konsol od konsoli przez Bluetooth i strumieniować na przykład z, z Live'a grę. Mówiąc grać w jakąś stacjonarną grę na telefonie.
1: Dobrze, to są prognozy na
0: 2036 rok, a Nie
2: wracamy do współczesności. Nie, to wbrew pozorom może być znacznie bliżej niż nam się wydaje. Okej, okay, ale Don,
0: chcesz wracać do współczesności? Proszę bardzo. Square Enix pokazało w tej chwili na E3 swój nowy silnik, nad którym pracują, nazywa się Luminus. To dziwne, że w sumie zaczęli pracować nad jakimś swoim nowym silnikiem po tym, jak kosztowało ich to tyle nerwów i pieniędzy przy okazji finala trzynastki. No ale widać, że są efekty. Pokazali demko technologiczne, które się nazywa Agnis Filozofii. Robi wrażenie grafika faktycznie generowana w czasie rzeczywistym, co zostało udowodnione na takiej dodatkowej prezentacji, na której ruszali kamerą, zmieniali na przykład brodę, takiemu jednemu staruszkowi, który się tam w jednej scenie pojawia, czy tam kolory różnych elementów. Więc widać było, że to faktycznie jest generowane w czasie rzeczywistym. No na pewno na jakimś potężnym pececie. I... No oczywiście demko jest ładnie wyreżyserowane i to co najważniejsze jest takiej jakości jak do tej pory były na przykład prerenderowane filmiki w, w grach od Square Enix. Więc to jest faktycznie...
2: No może bez przesady,
0: ale i tak jest... Mi się wydaje, porażę, że tak. tak. Mhm.
2: Pewno, na pewno jest co najmniej bardzo dobrze, tak to umiejmy.
0: I tutaj cały czas trzymamy się oczywiście teraźniejszości te to demko technologiczne Unreal Engine 4, które zostało pokazane chyba z miesiąc, mogę się mylić, ale no jakiś czas przed E3 zostało zaprezentowane prasie, teraz dosłownie w czwartek zostało pokazane już publice i hmm, no, co tu dużo mówić. Jak żeśmy patrzyli na jakieś takie pierwsze screeny, które tam ukradkiem pokazywano w różnych miejscach, to żeśmy mówili, że niby kolokwialnie mówiąc, dupy nie urywa, no ale to też wygląda tak, jakbyśmy przenieśli prerenderowane filmy nagle do renderingu czasu rzeczywistego. Widzieliście te, to demko i, i, i pokaz narzędzi? Tak,
1: myśmy o tym mówili jednak tutaj w podcaście. Nie nie. nie, nie,
0: tu wszystko jest nagrane, to jest filmik tak, I to to jest, w każdym to jest...
1: razie na jednym podcaście już dłuższy czas temu to, to wtedy kiedyśmy mówili o właśnie tej technologii wyświetlania nieskończonej ilości detali. Właśnie też wspominaliśmy o tym, że, że, że faktycznie podłączało się aktora do aparatury i wtedy jego ruchy automatycznie były przenoszone do ten do rzeczywistości wirtualnej i jakby w czasie rzeczywistym się go tam filmowało. Mm,
0: znaczy, no w tej też... chwili dwie rzeczy połączyłeś w tej chwili, bo ta technologia z nieskończoną ilością detali to było coś innego i to, o czym mówisz, to był CryEngine bodajże. No
1: tak, tak, tyle, że właśnie wspominam, że mówiliśmy o tym, a potem mówiliśmy o tym, żeby po prostu wam zaświeciło, kiedy mm -hmm. o tym mówiliśmy? Ale to, to jakby trochę inny temat.
2: W każdym razie wracając do tej pokazówki Unreal 4, to na pewno wygląda to ładnie, tak? Pytanie, właśnie ile tam jest wyreżyserowane, na przykład ta lawa. Czy ona naprawdę, nie wiem, jest jakaś wbudowana fizyka płynów? Czy, czy to jednak była reżyserka? Z tego co się orientuję, na przykład jak tam spadają fragmenty ścian i to się rozpada na kawałki, te bloki, to jest wspierane przez silnik.
0: Fizyczne. Fajnie. Mhm.
2: I to wygląda naprawdę porządnie. No nie wiem, nie wiem. Ja chciałbym zacząć grę na tym, bo to jednak filmik nie, nie oddaje tego.
0: To znaczy to, co widać na filmiku, to przede wszystkim możliwości związane z konstruowaniem cutscenek, czyli głębia ostrości, mamy tutaj światło rozchodzące się w, no, w dość realistyczny sposób na obiektach. Na... Widać, że obiekty są... Yy... Są. Znaczy, ciężko określić jak, jaka jest złożoność siatki oczywiście, zwłaszcza jak teraz mamy te teselacje i całą resztę tych efektów bajerów, rowerów. W każdym razie no, to wszystko robi bardzo dobre wrażenie, tak jakbyśmy oglądali prerenderowany filmik. Przede wszystkim oświetlenie robi wrażenie i... Myślę, że wiecie, wszyscy się zachwycają tą grafiką, właśnie tym filmikiem, który został przygotowany po to, żeby robić wrażenie tą masą partikli, czyli tych efektów cząsteczkowych, ale mnie najbardziej się spodobał filmik, na którym Alan Willard, starszy artysta od technologii w Epic Games, on pokazuje dokładnie co można robić w tym silniku i jak to robi osoba, która z niego korzysta, która w nim tworzy grę. I to po prostu wysadziło miłe petynę. Słuchajcie, tam można robić takie cuda, można w locie zmieniać normalki na obiektach, można zmieniać...
2: E, Nox, tego uwaga nikt Cię teraz nie zrozumie, przynajmniej na pewno nie ja.
0: No dobra, w każdym razie obiekty mogą y, morfować, może tak. Yy, zmieniać yy, zmieniać fakturę, materiał na sobie. Możecie w samym edytorze bawić się fizyką. Znaczy, pewnie wiele z tych rzeczy było już w poprzednich wersjach silnika, tylko wiecie, tak mówię, co akurat było pokazane w tym przypadku. Yy, pokazywano oświetlenie, odbicia, w jaki sposób na przykład zmiana koloru podłogi wpływa na to, jak, yy, jak się kolor odbija na suficie. Yy, przede wszystkim możliwość Kolorowania efektów cząsteczkowych w powietrzu, czyli to, co już Kraj Engine wcześniej pokazał, tak. tylko tutaj było to ładnie widać, na przykład mgła. No, wcześniej nie było czegoś takiego, tak, że tak. na przykład jak jest jakaś mgiełka w powietrzu i się czerwoną żarówką zaświeci, to to się będzie, ten tułek też się będzie kolorował na taki kolor. No tutaj są takie bariery. Warto to sobie zobaczyć i to, co jest jeszcze ważniejsze, to, że to wszystko wygląda na bardzo proste w obsłudze. On pokazał, że właściwie jednym przyciskiem można w, z chwili na chwilę przeskoczyć z edytora do gry. Właściwie gra jest wbudowana w edytor, więc właściwie tworzymy tą grę I Tak jak grając to Unreal go. do
3: tej pory. Prostota pozostała, tak? Mm
0: -hmm. I to jest po prostu piękne. No, no trochę, przy,
3: trochę przy tym Unrealu posiedziałem, więc wiem jak wygląda ten silnik. I powiem, że, że wydaje się jeszcze bardziej prosty w tym momencie, dając jeszcze więcej możliwości.
0: Mm -hmm. Bo wiecie, tak na dobrą sprawę, podniecanie się grafiką, no wiadomo, że grafika zawsze będzie szła do przodu, ale zrobić narzędzia, które są proste w obsłudze i pozwalają szybko tworzyć te gry, to jest już sztuka. Tym hmm. bardziej, że
3: wiadomo, że, że przez złożoność tego wszystkiego koszty rosną po prostu w potęgę tak. tworzenia mm -hmm. gier. Dlatego... Poszczędne są takie narzędzia, żebyśmy się po prostu nie zag zagalopowali do takiego punktu, gdzie tworzenie gier po prostu przestaje być opłacalne.
0: Dokładnie, dokładnie. I wiecie co, tak chciałem właśnie przejść w tym momencie do tych nowych generacji konsol. Słuchajcie. No dobra, ale
3: no, poczekaj, jeszcze, jeszcze jesteśmy przy silnikach. No. A, a co wy na ten nowy filmik z CryEd Ride pokazanego?
0: z CryEngine, a, engine, a po pokazywali na tym, na E3 jakieś nowe?
3: Nie wiem, czy na e mnie nie było, ja ci przygotowałem takie trailers i, i są nowe filmiki mhm. i powiem szczerze, że grafika wygląda dużo bardziej realistycznie na tych nowych wersjach filmików. Ponieważ wszystko przestało być takie troszeczkę błyszczące i tak dalej, do tej pory mi się wydawało i nabrało takich bardzo naturalnych kolorów. Jeszcze, to czy czyjście, bo to
2: jest bardzo duży grasznie nie jednak na ręku. Mm -hmm. to, to znaczy, taka propozycja, nie wiem, czy słyszeliście, ale po skończeniu e, Krajzisa Trójki, jeszcze kilku innych projektów, Krajtek ma przejść na Free to Play.
0: Tak, ogłosili coś takiego.
2: Krótko przestaną robić swoje genialne silniki, niestety.
0: Myślisz? Znaczy stwierdzili, że, on, że to wcale nie znaczy, że oni nie będą próbowali robić takich gier AA, w jakości AAA.
2: To nie takich
0: wysokobudżetowych free-to-play.
2: Nie bardzo, wyobrażam to sobie wiesz. No, oni, ale poczekamy, zobaczymy.
0: Oni strasznie kombinują, wiesz. Oni, z, nie wiem, czy padli ofiarą piractwa, wiem dziwnie to zabrzmi. Strasznie się na to skarżyli swojego czasu. Yy, oni chyba jakoś mają problem z trafieniem w tą niszę swoją własną, nie wiem zbyt no no, też. No, no,
3: wydaje mi się, że same gry dla nich tutaj nie są źródłem dochodu, w porównaniu do sprzedaży samego silnika.
0: Mhm. No być może, ale mimo wszystko zwróć uwagę, że nadal Unreal Engine jakoś tak widać go, a CryEngine? Przypominasz sobie jakąś grę tworzoną na CryEngine poza, bodajże tym najnowszym snajperem? Nie, czy poprzedni snajper nie był mi, chyba na CryEngine? Nie
3: ale wiem, że kilka jest tworzonych na pewno. Mhm. Ale faktycznie, no. Ale z drugiej strony też się nie powiem, które gry w tym momencie są tworzone na Unrealu, bo to też nie wiem.
0: No na przykład Batman ostatnia, w jaką grałem. Ten Arkham City, to było tworzone na, na Unrealu.
2: No dobra, no dalej.
0: Dalej. Hmm. <grym> znaczy
2: no, no, może starczy tematów silników, <grym> co? No o, nie, ale no, jest w znaczy. jeszcze jedną grę, tak na szybko?
3: Hmm. No, Unrill Tourment 2000 <grym> No tak, <grym> no to wiecie, <grym> to, to tak, tak jak jest taka poprątały. jest kilka tych silników wiodących. Bardzo ważny jest ten Frostbite, na którym, wiecie, opiera się cały elektronika. właściwie teraz. Mhm. Dobrze, dobrze. Widać, że w ciągu ostatniego roku, że generalnie komuś chce inwestować w te silniki i dzięki temu zyskają wszyscy, tak? Zyskają twórcy, ze względu na prostotę i zyskają gracze, ze względu na wygląd tego wszystkiego. A, a który z silników będzie najlepsze? no to, to już jest tam mniej istotne. Ważne, żeby gry wyglądały fenomenalnie tak i były coraz lepsze.
0: Chciałem teraz poszukać listy gier stworzonych na tym silniku, ale myślę, że to nie jest punkt tej dyskusji. Chciałem zwrócić Waszą uwagę na to, że mamy teraz nowe silniki, nowe generacje silników i faktycznie i Krajtek, i Epic oni jako ci giganci branży, którzy faktycznie definiują te, te, tymi silnikami jakość grafiki. No nie oszukujmy się to. Z nimi współpracują twórcy kart graficznych, z nimi współpracują twórcy konsol. Gdzieś czytałem chyba na, jakiś artykuł w CD Action dawno temu na temat tego, że do Epica przyjechał y nie wiem czy Bill Gates, no, ktoś odpowiedzialny w każdym razie za Xboxa i mu, rozmawiali z nimi na temat, słuchajcie mamy pomysł na sprzęt i co możecie na niego zaoferować jak możecie pomóc nam go rozwinąć nie? i oni pokazali im demko Gearsów, z kolei potem y, pokazali im Drugie Demko Gearsów, mówiąc, słuchajcie, jeżeli dorzucicie drugie tyle RAMu do tej konsoli, to to będzie wyglądać tak. I oni wtedy, Ooo.
3: I tak się stało. I tak się
0: stało. Więc... I,
3: I się śmieją w internecie, że Gears of War był najprostszą grą w historii. <głos> Właśnie <głos> przez to, że do każdej konsoli dołożono więcej RAMu.
0: Więc jak sami widzicie, to są ludzie, którzy mają władzę, no nie oszukujmy się, bo oni po prostu potrafią to robić i się na tym znają.
3: Powiem się, no co sprzedaje różne rzeczy, to jak coś wygląda i to, to absolutnie każdej branży.
0: I teraz, mając te silniki, już nawet Square Enix widać, że inwestuje w tą technologię, zobaczcie, wszyscy się przygotowują do czegoś, no to trzeba być ślepym, żeby nie zauważyć, że te konsole już gdzieś są.
2: Ale tak. wiesz
3: no, noc, oni jakby się nie przygotowywali, to my byśmy i tak wiedzieli, że te konsole są, bo to jest najwyższy moment.
2: Ale <grym> jak wcześniej twierdziłem, że no, na tym E3 się nie ukażą nowe konsole od MS i, 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 i Sony, to w tym momencie Od Microsoftu, nie MSI. No tak, MS, w sensie Microsoft, skrót. A to MSI. <grym> w każdym razie to twierdzę, że w przyszłym roku zobaczymy co najmniej jedną.
1: Mhm.
2: O ile nie dwie, naraz,
0: Może nawet szybciej.
2: Gamescom okay. albo coś. Vandereich, no, ale... Pożyjemy, zobaczymy.
0: W każdym razie dzieje się. Dzieje się i myślę, że, że w dobrym kierunku. A jak zbyt zbyt się, że oni się ty... tak
2: ścigają, kto pierwszy
3: pokaże, albo właśnie nikt nie chce z pozostałych gracza pokazać jako pierwszy swojej broni. <laughs>
0: Ja miałbym straszną zagwozdkę, jeżeli to ode mnie by zależała ta decyzja.
3: No, kurde, pokażemy sprzęt, oni nam, to oni za miesiąc powiedzą, że mają jednak lepszy sprzęt, nie? Mm -hmm. Bo tutaj dołożą
2: RAMu albo czegoś. No ale wiesz, pokazać sprzęt to nie pokazać specyfikacji tego sprzętu.
0: No, A niedawno, niedawno wyciekła jakaś specyfikacja rzekomego PS4. Hmm.
2: Była dość potężna, tak? tak? No i no co tam było? Co tam było jak widziałam? Coś koło 10 giga RAMu. Gdzie mówi się, że Wii U będzie miało 1,5 giga, a chyba obecne konsole mają 512, tak? Albo 256 tylko. By się wstydzili, RAM jest tak tani.
0: <laughs> no moi znajomi w tej chwili jak kupują kompy to po 16 giga.
2: No co to, to jest takie minimum. Nie no, ja mam ósemkę i no, do, do gier spokojnie jest No tak, jest po masz, bo, bo już ją masz, tak? Ale jakbyś po nowy sprzęt byś nie kupił mniej. Nie wiem, nie wiem. No do gier ósemka to jest aż nadmiar w dzisiejszych czasach.
0: No już niedługo, już niedługo. No wtedy Wie, to kupię. Wiecie, wydaje mi się, że szykuje się właśnie taki skok i że warto trochę poczekać z kupnem nowego kompa w tej chwili. Bo w ciągu roku może się sporo wydarzyć.
2: Tylko, e, oni idą swoim no, życiem. To nie ma co patrzeć, tak.
0: Mhm. No dobrze. Słuchajcie. To w takim razie ja tylko powiem, co wrzucę pod podcast. Mamy tutaj filmik z tego Nino Kuni, mamy Starforge, którego żeś już Norbert zamieścił u nas na Facebooku dość dawno, ale myślę, że warto go pokazać szerzej.
2: To jest w ogóle gra, która nie ukazała się na E3, ale bije większość gier pokazanych na E3. Tak.
0: Coś w tym jest. Takie połączenie Minecrafta z... Boże, z Minecraftem.
2: Z Halo i dla mnie trochę ze Starcraftem. Kurczę, ciężko to opisać. Znowu mamy, krótko mówiąc, genialny miks y, gatunków.
0: Mm -hmm. Na pewno może dużo zwojować. E, wrzucę też zwiastun nowego DMC, czyli tego Devil May Cry. Myślę, że gra wygląda, pomimo kontrowersji związanych z tym całym emo-bohaterem, Myślę, że wygląda coraz lepiej, faktycznie ze zwiastuna na zwiastun. Wrzucę fanowski filmik, który też nie jest już wcale nowy, związany z portalem. 30 maja go znalazłem na CD Action. Nazywa się Aperture Labrat. I to jest, to jest filmik oparty na oficjalnym komiksie, takim krótkim, który można sobie za darmo obejrzeć w sieci i ten komiks opowiada wydarzenia między jedynką a dwójką w każdym razie filmik też całkiem, całkiem udany myślę, że warto się z nim zapoznać i jeszcze jedną rzecz wrzucę też filmik z żywymi aktorami tym razem robiący sobie żarty z Leroyem Jenkinsem, nie wiem czy znacie Leroya Jenkinsa? Nie Taka postać dość znana raczej w, w światku MMO znany z tego, że a, w sumie najlepiej tego sobie wygooglajcie i zobaczcie akcję, którą któregoś razu w Wowie odwalił w tej chwili. Jego imię i nazwisko myślę, że zna dużo osób na całym świecie. Zaczęły się memę z nim rodzić i tak dalej. To już stare jak potop. No ale tutaj w każdym razie w tym filmiku bardzo zabawnie to wykorzystano. I to wszystko. Panowie możemy w takim razie przejść do tego podsumowania. Powiedzcie w końcu jaka, jakie to E3 waszym zdaniem było. Dobre, złe?
2: E, to znaczy, nie, nie wiem, ja tak zacznę, może się ustosunkujecie trochę. Mianowicie e, ogólnie w branży zrobiło się średniowiecza. Czyli, no tak, nie mamy żadnego postępu, e, mało nowych tytułów, ale jest właśnie ta tendencja, że, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, tak, żadnych praktycznie kontrowersji nie wzbudza kolejny Call of Duty żadnych kontrowersji, a nie wiecie, generalnie mało się mówi o kolejnych odsłonach znanych już serii z jakimiś tam drobnymi wyjątkami a za to bardzo dużo uwagi zwróciły na siebie właśnie nowe IP bo po prostu, kurczę, no brakuje ich, tak, mamy przesyt ciągłych sequeli i to E3, mimo tego, że jest średniowieczem, mam nadzieję, że w przyszłym roku właśnie zaowocuje tym, że to się skończy. Jeżeli pokażą nowe konsole, e, myślę, że i producenci gier kapnęli się, że nowe IP w tym momencie jest na to głód i w przyszłym roku możemy się spodziewać ich więcej.
0: Mm -hmm. Tak, w sumie racja, bo... Tak jak zazwyczaj bywały takie lata, kiedy ludzie strasznie oczekiwali o, kontynuacja Uncharted albo o, kontynuacja tego. Zdarzały się takie momenty, prawda? To teraz zwróćcie uwagę, że faktycznie wszędzie się mówiło na następny dzień o Watch Dogs. Wow, Yubi pokazało Watch Dogs, widzieliście to? Wow, po prostu mind exploded. <śmiech> To dość niespotykane, że coś zupełnie świeżego, pokazanego po raz pierwszy, robi nagle takie wrażenie. Gameplay z The Last of Us, pokazany przez Sony, czy Beyond to Souls, nowa gra twórców Heavy Rain, też dużo się o nich mówiło. No Jedni pozytywnie, inni negatywnie się o tym wypowiadali, ale się mówiło.
3: Tak, to jest to, co mówisz. branża powoli stała się z tym taką bardzo oklepana. Po prostu. Nie ma nic, co by cię mogło tak zaciekawić swoją świeżością, więc może faktycznie jest
2: znowu pora na, na wprowadzenie kilku nowych marek. Tak, i liczę krótko mówiąc na to, że jakby wydawcy gier się zorientują, że jest taka potrzeba. No i przy okazji wiadomo, nowe konsole jakby często prowokują nowe marki. I za rok możemy mieć wysyp nowych produkcji i na to liczę.
0: Nagle się podekscytowałem.
3: <laughs> Przyszły rok może przynieść naprawdę dużo. Nowe konsole, nowe gry. Przydałoby się coś takiego, przydałoby się takie mocne uderzenie, właśnie w branży.
2: Hmm. E, I w sumie, tak, nie wiem, czy, czy teraz byśmy do tego przeszli, ale to już wspominałem e, Bizonowi, mianowicie postawa Ubisoftu. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale tak, jaka jest główna gra na Wii U? Jakby taka jedna z ciekawszych, Zombie U, nie? Mm -hmm. Na PlayStation 3, co pokazali na konferencji Sony, walkę na morzu w Assassin's Creed trójce. Na Microsoftu konferencji, jedna z ciekawszych gier, i chyba otwierająca, jeżeli dobrze pamiętam, Sprint LCL. Eee,
0: Vita... Otwierała Halo, Halo 4.
2: A, ale zaraz potem. Tak. Eee, później na WITE, jeden z głównych tytułów, Assassin's Creed, tylko spin-off.
3: I mm -hmm.
2: nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale wszędzie mamy UBI, mało że na swojej konferencji całkiem nieźle zaorali to jeszcze na wszystkie inne konsole i konferencje wcisnęli się z, z flagowymi tytułami, tak?
0: Kamany, no i zaczęli od pięknych kształtów.
2: No, jako jedyni.
0: <laughs> uczam się. No, uczam
2: się. Nie, nie, nie wiem, jaka jest Wasza opinia, ale UBI bardzo dobrze się wpasowało i w sumie chyba, tak ogólnie, nie, nie mówię o tylko ich konferencji, ale jakby targi wygrało pod tym względem.
0: Mhm. Mm Bo w sumie spójrzmy na to z tej strony. Microsoft, czyli pierwsza taka największa konferencja. Czym oni nas zaskoczyli? Czy pozytywnie. No może niekoniecznie zaskoczyli, ale co, co tam fajnego było? Pamiętacie tak? Co zrobiło? Chociaż trochę wrażenie?
3: Poza Forcą nową, której się w ogóle nie spodziewałem. Nowe girsy były już
2: wiadome. Halo wiadome. nudy. Mm -hmm. Smart Glass. Tylko Smart Glass tak naprawdę. Moim zdaniem on się nie sprawdzi w, w gamingu. Bo no kurcie, nie, to, to, twórcy... to jest bardziej rozszerzenie
3: takie, tak, właśnie to, to mediowe.
2: To, to jest takie twórce takie no, multimedialne rozszerzenie, coś czego Microsoft pokazał bardzo dużo, ale twórcy nie będą wydawać, wiecie, ogromnych ilości kasy na implementację jakichś funkcji, którą wykorzysta raptem kilka procent graczy. Mhm. Które, które będą miały tablet? No tak tablet albo telefon, ale wiecie, tutaj mamy różne rozdzielczości, różną wydajność tych urządzeń, więc chyba też będzie dość ciężko o jakieś bardziej zaawansowane funkcje w tych, tych sprzętach.
0: Ja sobie otworzę zaraz ściągawkę w postaci naszego bloga. I co my tutaj mamy? Najpierw to tam CD Projekt konami, to pominimy, bo to nie były konferencje 3 Nintendo przed konferencją w niedzielę. O, to, to internetowa. Z kolei tak. Potem mieliśmy Microsoft i Electronic Arts. Electronic Arts już żeśmy w sumie się zgodzili, że to raczej był taki po prostu znaczy, pokaz. Znaczy
2: pokazali dobre tytuły, tak? Tylko wszystko stare marki, przez co może mało mało jakby kontrowersji. No ale wiecie, fajnie, że będzie nowy Crisis, fajnie, że będzie nowe SimCity, które bardzo fajnie się zapowiada okej. Okay, ale zabrakło. Nie zrobili, ale porządnie.
0: No właśnie, zabrakło jakiegoś takiego show na zasadzie. No wiecie, Targi E3 wiele osób kojarzy właśnie z tym, że to ma być show, że to ma robić wrażenie, że to no. ma zapadać w pamięć. A Electronic Arts podeszło tak, wyszło skromnie na scenie. Wiecie co, mamy dla Was 10 gierek. Popatrzcie sobie, fajnie, że jesteście i sobie poszło.
2: Tak, zgoda się. by no, na, na koniec
3: na przykład zostawić niespoziankę w postaci, chociażby już, żeby nie wprowadzać żadnej nowej marki, to nie wiem, no, Mirror's Edge 2 nagle, na sam koniec, nie?
2: Albo, wiecie co, wystarczyłaby głupia, nie wiem, tapeta, tak? Z logiem gry. Jakiejś nowej, coś. Wiecie, ile byłoby szumu? Nawet więcej chyba, niż gdyby pokazali gameplay.
0: No, możliwe, możliwe.
2: No, ale zgoda się, że nie zrobili po prostu show. była. Rzetelna prezentacja kolejny dzień Taka prasówka tytułów. totalna. Tak, tak, dokładnie.
0: O Ubisoftie już żeśmy rozmawiali, było dużo rzeczy, było w miarę zabawnie. W sumie kurczę, Ubisoft co roku zatrudnia inną osobę do prowadzenia tego show, czasami bardziej, czasami mniej żenującą. W tym roku jeszcze to Baskusas zaprosili, który. Ja go osobiście poznałem, y, znaczy nie osobiście, w, w sieci on się produkuje ze swoimi filmikami, jest dość znany ze swoich śpiewanych zwiastunów. Znaczy bierze jakiś zwiastun i dośpiewuje to, do niego j, jakąś treść. To,
2: to nie jest ten, co zrobił ten zwiastun do Skyrim, a taki fajny. Y,
0: nie wiem, ja po raz pierwszy się z nim zapoznałem właśnie na zwiastunach Sin Creeda. I, i dlatego on mi się niejako kojarzy z Ubisoftem, więc jak go zobaczyłem na tej konferencji, to ja pana ziemi. Więc no w sumie tak, tak, no ciekawie było. Ubisoft co roku stara się zrobić właśnie ten wspomniany show. No, raz im to tak. chodzi lepiej, raz gorzej. Ale przynajmniej zapada to w pamięć. Z kolei Sony... Jak oceniacie konferencję Sony?
2: Masa no? dobry gier, oj masa. O ja wiem. Y Sporo osób skrytykowało ich za wite, brak nowych tytułów, jakichś takich tak, wiecie, na wite zapowiedzianych W sumie zwykła jest Assassin's Creed i chyba oni dalej popełniają ten błąd, który już wcześniej wspominałem z Witą, że owszem, wychodzą na nią gry, ale wychodzą te same, które są na stacjonarnych konsolach, więc jeżeli gracz z ps trójką spojrzy, że dobra, mogę kupić grę na wite, albo na PS3, no to kupię na PS3, no bo jakby jest pełniejsze doświadczenie, tak, niż na przenośce. Mhm. Przez co brakuje oryginalnych tytułów na WITE i tutaj też tego nie, nie, załatali.
0: Chociaż tak jakby na to spojrzeć, tak jak mówisz, zwróć uwagę, że gdyby ktoś miał projektować na Witę na konsolę, która już ma całkiem niezłe możliwości, choć mam informację, że wcale nie takie mocne jak najnowszy iPad, czy no on? nie wiem, wiesz,
2: ciężko takie rzeczy porównywać To znaczy się. Akurat
0: ja nie, nie z własnego doświadczenia, tylko rozmawiałem, byłem na wykładzie który prowadziła osoba, która miała możliwość testować te rzeczy na narzędziach deweloperskich nie będę tutaj podawał szczegółów w każdym razie. I co, i bo,
3: powiedziano ci, że, że iPhone ma większą wydajność od Wity?
0: Któreś, któreś z urządzeń Apple'a ma większą wydajność od Wity. Ta osoba strasznie skrytykowała Wite, że jak na tak reklamowany sprzęt jest bardzo słaba.
3: Znaczy no tak, graficznie możliwe, że faktycznie ten procesor w nowym iPadzie, który napędza tą olbrzymią retinę, yy, może być mocniejszy. Mhm. Bo, Nie wiem. Bo. Bo tam jest jednak rozdzielczość 2000 na bardzo małym ekranie, w bardzo małym, przenośnym urządzeniu i, i te gry działają tam, wiecie, mega płynnie, tak? wiecie, razie razie ten procesor jest... graficzny może być
0: szybki. W każdym razie, wiecie, to jest informacja, która przede wszystkim dewelopera interesuje, prawda, a nie, a nie końcowego odbiorca.
3: Znaczy, ja powiem tak, gry na Gidzie wyglądają ślicznie. Odpaliłem w tym tygodniu Uncharted, demko jeszcze raz. Nie, ma, nie mam cały czas pełnej wersji i
2: uważam, że wygląda prześlicznie, jak mam przenośną Mhm. Mm tak i no wiesz, może i faktycznie ma na przykład potężniejszy procek, ale Wita pewnie działa w mniejszej rozdziałce i ma mniejszy ekran, nie? No i Tak, tak, ja właśnie
3: myślę, że z tego właśnie wynikła różnica, nie? Z tej ja
2: Dlatego ja bym się wstrzymał z takimi porównaniami, bo one są często zupełnie nieadekwatne do tego, jakby... Co, to ile tam punktów jakiś
3: tam sprzęt wybije w jakiś tam benchmarku, to nie, nie jest zupełnie adekwatne do tego, co zobaczymy na ekranie.
0: I wiecie, jeszcze jest jedna rzecz. Ja zacząłem ostatnio, pożyczyłem... Kurczę, mnie się ciągle mylą nazwy tych cholernych aplowskich urządzeń. Y... iPoda. Małego iPoda, tak. I zacząłem grać na nim w końcu w Shante Risk is Revenge od WayForward. No bo no. mam najstarszą wersję DS-a, więc nie mogę ściągać tego z, z DSiWare. Więc stwierdziłem, czemu nie? No i kupiłem tam bodajże dwa dolce, to kosztowało, więc co mi tam? 7 zł? Bardzo fajnie się gra, tylko... Kurczę, te przyciski, brak przycisków w platformówce. Ja jestem człowiekiem, który się wychował na przyciskach i to on to musi być. A co nie ma. No kurczę, słuchaj, to, to jest takie frustrujące. Człowiek chce być precyzyjny, te gry są trudne, one wymagają precyzji. A tak. na ekranie to jest. Ach,
3: I... my... Ja też próbowałem grać w kilka gier po drodze nad morze. No. Ale te takie poważniejsze tytuły, jakieś tam GTA czy coś już no nie sprawdzają się na tych dotykowych wyświetlaczach, co oni by nie zrobili, to i tak jest dupa. Jeżeli trzeba korzystać z wirtualnej gawki analogowej i wirtualnych mm -hmm. przycisków, to już jest coś nie tak, nie? Te, te, te telefony są fajne, czy tam iPod sam sobie do, do jakichś takich gierek totalnie przystosowanych do niego, ale takie produkcje inne, większe, no Mimo wszystko, bo dla mnie nie przechodzą do końca, no. tak. odrzutowano mnie sterowaniem.
0: Może inaczej, da się grać, fajnie, że można, bo widzisz, ja nie mam innej możliwości na innym sprzęcie, więc super. Tylko, że no, nie jest to komfortowe, ale myślę, że wrócę do tego jeszcze, jak będę recenzował tę grę.
2: To ja bym tak jeszcze dodał tylko od siebie, że ja właśnie też miałem okres, że grałem na telefonie po czym kupiłem właśnie 3DS-a. No bo, no kurczę, właśnie to nie to, krótko mówiąc, brakuje tych przycisków i w zaawansowanych bardziej grach no boli.
0: Okej, okay. Ubisoft, Sony. Wiecie, ja na temat konferencji Sony tutaj to jest zupełnie kwestia gustu. Mnie konferencja Sony podobała się myślę bardziej od Ubisoftu, tylko i wyłącznie dlatego, że faktycznie ten Beyond został pokazany, że pokazano The Last, of The Last of Us, które po prostu mnie zmiotło. Nie mówię tu o grafice, po prostu to jak ta gra żyje swoim własnym życiem, to było piękne.
3: Nie, te, te dwie gry też zdecydowanie bardziej mnie kupiły od całej konferencji Ubisoftu, która i tak, no była dobra, ale te dwie gry jakoś tak z najbardziej zapadło
0: mi pamięć. Mhm. Z Ubisoftu najbardziej pamiętam Far Cry'a trójkę i, i Watch Dogs. I to, według mnie, te dwie konferencje faktycznie były najsilniejsze, najmocniejsze i w moim prywatnym odczuciu troszeczkę bardziej podobały mi się, znaczy jak mówię, to nie jest kwestia podobać, nie podobać, po prostu bardziej moim sercem byłem bardziej z Sony. O, może tak to ujmę. Ale Ubisoft jest zaraz na drugim miejscu.
2: To ja bym tak jeszcze od siebie dodał, że właśnie tak, jeżeli chodzi o konferencję, jako połączenie show i, i softu, to faktycznie Sony u mnie też wygrało, że jakby najbardziej byłem za. Najbardziej byłem pozytywnie nastawiony po so, do Sony po zakończeniu konferencji, o w ten sposób, oglądania konferencji. Mhm. E, tak, całe E3 wygrywa moim zdaniem UBI. Z tym, że się wcisnął po prostu wszędzie i, i krótko mówiąc. Jego gry są na tyle silne, że no wszyscy dobra, dobra. je reklamują. Spróbuj wcisnąć Sonę na inne konferencje. <głosy> to co? Spróbuj wcisnąć son na konferencje Microsofta w no. Nintendo. No ale, nie wiesz, ale wiesz o co mi chodzi, że kiedy sobie uświadomiłem, że w sumie wszystkie najpotężniejsze tytuły na wszystkich konferencjach pokazane były od UBI, no to, no to coś jest nie tak, nie? Też, no właśnie, albo coś jest bardzo tak.
0: Mnie się w sensie najbardziej podobało patrzeć. podsumowanie Pizona, dlaczego Activision nie ma własnej konferencji. Po co? Bobby Kotick wie, że Call of Duty zostanie pokazane wszędzie.
2: A, no z tym też się troszkę e, pokazywali, coś jeszcze miałem. A, a jeżeli chodzi o Nintendo, kurczę, jak tak patrzę, wiecie, mam wypisane te tytuły, tak, wszystkie możliwości Wii U, ale nie zrobili show. Często były te jakieś takie niezręczne momenty, gdzie ktoś rzucał kawałem, nikt się nie śmiał i tak dalej, i no i nie było show, tak? Było tak bardzo spokojnie omawiane to wszystko, część została już pokazana właśnie na, jakby ujawniona wcześniej na tej konferencji pre, część została mm -hmm. pokazana dopiero następnego dnia i to było takie rozbite, niezorganizowane.
0: Mówisz, no? że nikt się nie śmiał, a jak była mowa, no Reggie, jak ci się podoba być puppetmasterem masterem znaczy tym... Jak to się tłumaczyło? No,
2: Buffet hmm. Master, no ciężko to. W, yy, władcą pacynek.
0: O, no, coś takiego, coś takiego. Yy, a, wiesz, to w sumie jest tak kierowanie Nintendo w America. Tak, Wszyscy w, w Brecht.
2: Z, z żartów Ledziego, tak, ale z żartów tego na przykład Kolesia od. od
0: Shigeru to?
2: No, no, tam też było niezręczne to z Pikminem, yy, ale. Też był ten koleś, który później omawiał te gry 3 owe mhm. Też tak jakoś krótko mówiąc, zabrakło im smykałki takiej typowo do prowadzenia prezentacji.
0: No wiesz, jednak przed całym światem graczy przemawiasz. To też myślę, że tym ludziom, którzy zazwyczaj siedzą po biurach, nagle no trochę żyłka... No to no jednak tak, wymaga tak. trochę nerwów.
2: Tak, co nie zmienia faktu, że no pod tym względem przeszwankowało.
0: Mhm. No, ale faktycznie wszyscy się spodziewaliśmy, że na koniec Nintendo z przytupem coś zrobi, a tak troszeczkę tego przytupu zabrakło. Tak.
2: Został on trochę też rozłożony na te trzy konferencje, bo po obejrzeniu Nintendo Direct, tego pre, byłem bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony.
0: Wiecie, jeszcze później, właśnie, powiedz, co ciekawego pokazywali na tej dzień później konferencji? Czy to nie była w sumie konferencja, chyba? E, nie, to była Gdy...
2: konferencja, tylko taka no już tak? Nie na tej głównej sali. E, no to była ona nastawiona tylko i wyłącznie na gry DS-owe Gdzie pokazali Luigi's Mansion Dark Moon. Mhm. Została usunięta dwójeczka z tytułu, wstawiono pod tytuł Dark Moon. E, no w sumie ciężko mi to gromadać. Do każdej gry było pokazane tak około, nie wiem, minuta, dwie gameplay'u. E, nie grałem w poprzednią odsłonę, ciężko mi jakby ocenić ile z tego będzie fanu ale na pewno sobie gierkę sprawię jak wyjdzie e, Prócz tego pokazano Paper Mario Sticker Star No to już wiem, że ta gra będzie po prostu orać i wymiatać bo <śmiech> w poprzedniej odsłonie było genialnie, tej na Nintendo 64 Pamiętam, że w ogóle mnie tam dziwiło bo postacie nie mówią w sensie są tylko napisy ale te napisy są poukładane w taki sposób, gdzie czcionka dobrana, trzęsąca się większa, mniejsza, że jakbyśmy słyszeli to postacie mówiące dosłownie. Innymi słowy, e, chmurki
0: i, komiksowe wyrażają emocje.
2: Tak, i to wyrażają ich więcej niż niejeden aktor często. Mhm. E, I Jeżeli tutaj będzie podobnie, gameplay na pewno będzie podobny, plus te pomysły z naklejkami, e, więc będzie co najmniej dobrze, mierzone w świetnie i bardzo, bardzo dobrze. Poczekamy, zobaczymy. Eee, prócz tego New Super Mario Bros. 2, eee, z takich ważnych rzeczy, to całą kampanię będzie można przyjść w Koopie. Te dwie osoby. Kolejna fajna sprawa, aczkolwiek nie wiem, tutaj no, mamy kolejnego News Super Mario Bros. .a. Niestety niczym się poza tym, tą dużą ilością złota nie wyróżnia. <śmiech> Z tym złotem też są jakieś związane funkcje pasowe, że będzie można się ścigać z innymi, tak porównywać swoje wyniki, ile tam złota zebrał na danym etapie.
0: Czyli e... jak, jak rozumiem Nintendo ogólnie pokazywało te same gry, które pokazywało na konferencji, tylko że tak trochę dokładniej.
2: Tak, tak, sporo dokładniej. Prócz tego oczywiście Castlevania, Mirror of Fate, mm -hmm. Epic Mickey, Power of Illusion, które moim zdaniem wygląda źle nie wiem, spory był hype na tą grę z różnych stron, ale ona wygląda jak gra na DS-a, a nie na 3DS-a. na Nauts Unlimited, tutaj będzie dostarka, którą wersję wybrać, 3DS-ową, czy może wersję na Wii U. No i Kingdom Hearts 3D.
0: Mhm. No ja tutaj ale... oczywiście Castlevania mnie najbardziej interesuje. Widziałem wywiad już na ten temat. Twórcy sporo mówią na temat tego, że to ma być, że oni tą swoją wizję serii chcą zamknąć w tych trzech grach, czyli Lords of Shadow, Mirror of Fate i potem Lords of Shadow 2. Już wiadomo, że Lords of Shadow 2 wyjdzie w 2013, że na jesień będzie właśnie Mirror of Fate. No i w sumie na temat fabuły też już wiadomo coraz więcej. Tak, W sumie śledzę temat na bieżąco i myślę, że faktycznie to będzie dla mnie motywacja, żeby kupić tego 3 na jesień. Bogierka zapowiada się fajnie. No i przede wszystkim będzie kontynuacją historii, historii z Lords of Shadow. A... No właśnie, no to akurat... ja do ciebie takie pytanie. Mm -hmm. Ile wyszło części
1: Castlevanii? O Boże. No... To tak jakbyś le mnie zapytał. Kilkanaście, nie kilkadziesiąt za 20, tak, no tak. Nie mówię, że jest dokładnie mówił, ale tak
0: mniej więcej. <śmiech> Seria ma ponad 25 lat. Pomnóż sobie to razy jeden. Dobra, to teraz
1: <śmiech> wiemy, że dużo, tak? Teraz ponad 25 części. Ale słuchaj. Moje pytanie no. brzmi, jak się zabije tego Drakulę, to co tam jeszcze można zrobić? Znowu go zabić.
0: No, znowu go zabić.
2: o to chodzi, że o, on się sprzeszał w tylu Słuchajcie, różnych
0: formach. Słuchajcie, to jest właśnie, o to chodzi, że wielu fanów narzekało, ale prawda jest taka, że jak Hiszpanie namówili Konami, żeby zrobić to Lords of Shadow, to oni w końcu dali tej serii jakąś konkretną fabułę bo wcześniej to, co było w tej serii fajne, to to, że jak się zebrało te wszystkie ponad 20 gier, no z czego tylko tam mniejszy kawałek, to był taki kanoniczny, jak to się mówi, czyli że, że się składały w jakąś wspólną historię, to ta wspólna historia nawet była bardzo fajna, czyli że tam coś się działo przez te wieki, że to w tym roku na przykład była ta postać, a tutaj tam jego syn walczył z tym Drakulą, a tutaj się syn Drakuli pojawiał i pomagał im i tak dalej, i tak dalej, to się tak wszystko fajnie mieszało, sięgając nawet po po czasy, po przyszłość nawet tam 2030, któryś chyba był ten rok, więc to tak tysiąc lat takiej walki z Drakulą całkiem fajne to było tylko, że Hiszpanie pokazali że potrafią zrobić lepszą fabułę w jednej grze a teraz robią dwie kolejne, które mają podsumować całą tą historię. To ma być jedna taka zgrabnie zebrana całość. I właśnie to Mirror of Fate na 3 ds ma korzystać właśnie z tego efektu łączenia różnych epok. Czyli będziemy mieli jeden zamek, cztery postacie, z czego już ogłoszono, że będzie Trevor, będzie Simon. Tutaj wykorzystują imiona, które były znane w poprzednich częściach. Będzie Alucard, czyli właśnie syn Draculi. Też go ogłoszono już pod koniec e i właśnie to, co będzie fajne, to to, że każda z tych postaci, będziemy każdą z nich kierować w trochę innej epoce. Czyli będziemy obserwować, co się z tymi postaciami dzieje, no bo wiadomo, jedna nie może przeżyć tam konkretnego okresu czasu, prawda? No człowiek nie żyje 200 lat, chyba, że jest wampirem. No, więc oni, oni jakby working. wykorzystują ten efekt, żeby opowiedzieć fajną historię. Jestem bardzo ciekaw, co im z tego wyjdzie. Chciałeś o coś zapytać, Don?
1: No to myślę, że już mniej więcej rozwiałeś moje wątpliwości.
0: <głos> zapraszam Cię w każdym razie na swoją co, stronę. co, kolejne
1: pokolenia się zabijałem, tak?
0: Tak. Jak jakbyś był zainteresowany serią, to zapraszam na swoją stronę. Tak,
1: Człowiek A zabił wampira A, ale wampir A się odrodził w wampira B, człowiek A miał syna B. I ci znowuż wampir, wampir B i człowiek B też ze sobą walczyli, ale mało tego. Tam Wampir B miał kuzynę wampira C który też miał swoje dzieci. I tak dalej, ze 30 części.
0: Całe szczęście żaden z tych wampirów nie błyszczy w słońcu. No, tego by jeszcze brakowało. A tak to w sumie. Rano. Tak, tak. W sumie się zgadza. Okej, okay, panowie, to żeśmy. Fwo, żeśmy wszystko obgadali. Czyli rozumiem, że Ubisoft i Sony najbardziej nam się podobały, tak? Tak uogólniając. Chyba. Czy chcecie coś, jeszcze jakiś temat związany ze E3 poruszyć? No bo ludzie kojarzą E3 z konferencjami, oczekują, że to co jest na konferencjach to jest w sumie wizytówka E3. A tak na dobrą sprawę tam się dużo innych rzeczy działo. Pojawiały się zwiastuny różnych gier na stoiskach, zapowiedzi różnych nowych tytułów też, tylko takich mniejszych A, oczywiście.
2: Ja chciałem opowiedzieć o konferencji, która wygrała moje E3.
0: No, chyba, proszę bardzo. Nie
2: mówiłem, że wygrało ani Sony, ani Ubisoft. W sensie nie, 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 nie całe E3, bo e, później jakoś, nie wiem, koło czwartku chyba miała miejsce konferencja Paradoxu. E, Paradox Interactive to taki wydawca gier. M, współpracujący z takimi średnimi studiami, czasem małymi stworzyli takie serie jak właśnie Magicka, jak Mountain Blade, jak Majesty. E, mm -hmm. i jeszcze kilka innych i to co było najlepsze to w międzyczasie była jakaś inna duża konferencja. E, nie pamiętam kogo dokładnie, w każdym razie na tej kontwie było około 150 osób. E, oglądało ją na żywo, bo było tylko jedno źródło, licznikiem. E, co chwila na początku rozłączało, tak, generalnie masa problemów technicznych. E, I tak wiecie, najpierw odpaliłem ją w ogóle, kurczę co jest? gra sobie ktoś w jakąś grę, tak? coś tam komentuje, a spoko, pewnie się jeszcze nie zaczęło. No i tak minęło ze 20 minut, włączam, no znowu ktoś gra w jakąś grę, coś komentuje, ale patrzę, że tam na czacie obok coś tam gadają, tak? No i tak się bardziej zainteresowałem. I to, co było właśnie najlepsze, tak? Po tych kilku rozłączeniach, dobra, coś jak już ogarnąłem, wbiłem na ten czat, okazało się, że można tam sobie po prostu... Na luźno z tymi twórcami pogadać. tak? Oni kręcili do kamerki, komentowali grę. Nie wiem, coś tam komentowali, w tym momencie ty się pytałeś na tym czacie. Ej, słuchajcie, a jak to działa w tej grze? I mm -hmm. oni ci w tej konferencji mówili: Nie, o ktoś pyta, czy o ten koleś pyta, o to, o to, więc to działa tak i tak. Też zapowiedzieli, wiecie, jakieś tam inne tytuły, wyjaśniali różne fajne sprawy na przykład jeden z tych kolesi odszedł do od jakiegoś dużego wydawcy nie pamiętam teraz dokładnie którego, przeszedł do paradoksów bo właśnie podobał mu się tutaj klimat i właśnie to co było genialne w tej konfie to, to to klimat, no bo można było z nimi pogadać tak? można było się popytać o gry e, jak to będzie wyglądać w przyszłości tak popatrzeć na to co w tym momencie mają w asortymencie no i nie wiem, jakoś ten po prostu, że to nie była taka kolejna konfa, tak gdzie po prostu jesteśmy biernym odbiorcą, tylko można było w niej naprawdę pouczestniczyć. E, twórcy, tak jak mówię, żywo reagowali na to wszystko e, i się tym przejmowali. To, to było po nich widać zresztą. E, no to było genialne, naprawdę. Polecam. Nie wiem, czy w przyszłym roku to też tak będzie wyglądać. Wiadomo, to może być zorganizowane tylko przy pewnej ilości osób. Jeżeli będzie ich za dużo, no to nie wypali. Mhm. Ale tutaj było to genialnie zrobione.
0: A mówisz, że 150 osób było u nich na sali, czy oglądało nie, nie, nie. stream?
2: Oglądało stream, sala nie było żadnej sali, bo to było robione w ogóle, wiesz, z ich biura, Aha. gdzie tam przechodzili w międzyczasie na przykład ktoś popijając kawę. <laughs> znaczy w pewnym momencie dobiło aż do 300, Ale no ale generalnie wiesz, mała konferencyjka można to tak ująć. Mhm. I bardzo, bardzo sympatyczne. No, i w sumie tyle, tak, jeżeli chodzi o tą konferencję. Tak jak lubiłem ich gry, bo są trochę inne, nie są takie. Jak reszta, tak? Nie tylko shootery. No, to teraz jeszcze bardziej się tylko w tym otwierdziłem, że w krótko będzie, by sprawdzać tego wydawcę, bo może być więcej ciekawych tytułów. Popatrz. I nie wiem, tak się jeszcze zastanawiam, czy podsumowujemy jakby Wii U jako konsolkę, bo ja sobie obejrzałem jeszcze raz tego Nintendo Directa. Tego przedkonferencyjnego, bo konferencja mi się nie podobała, tak jak mówiłem. Widzę, że faktycznie sobie...
0: napaliłeś się na ten sprzęt.
2: Tak, tak, bo jak się dowiedziałem jeszcze jaka jest cena i sobie jeszcze raz mówię, przejrzałem wszystkie możliwości tego sprzętu, to jest tego sporo. Mianowicie mamy tego Miversa, gdzie możemy sobie, wiecie, tam wrzucać nie wiem, czy mamy na to czas. Czy robimy podsumowanie krótkie?
0: Znaczy, w tej chwili mamy godzinę 5 minut, więc masz no, to jeszcze czas.
2: To jeszcze mogę się trochę pocieszyć, tak? Korekta <grym> e, dla wszystkich, którzy się będą wkurzać, to są słowa fanboya, napalonego, więc e, możecie to przepuścić przez jakiś filtr, ale mamy tego Miversa, który tak naprawdę fajnie integruje e, serwisy społecznościowe w nasze, w naszą konsolę. Nie wiem jak wy, ja nie lubię spamować na Facebooku swoich znajomych, którzy niekoniecznie grają jakimiś informacjami o grach. Bo to się mija z celem i tylko może ludzi denerwować. Tutaj mamy jakby nasze małe zamknięte środowisko z takim twitterem, co jest fajne. W każdym momencie gry możemy zapauzować podobno tą grę i zamieścić nowy status właśnie na, na tym tym nowego tweeta, gdzie można zamieścić dodatkowo obrazek z gry albo nasz rysunek. Dodatkowo opis, e, więc fajna opcja. To, co jest jakby w niej tak rewolucyjne, a co Nintendo nie powiedziało, to e, mi się podoba nawet grając w Minecrafta, że mogę sobie z kimś pogadać, omówić różne rozwiązania. I podejrzewam, że tutaj, nawet grając w singla, poprzez zamieszczanie tych różnych rzeczy, wiadomo, z pewnym unikaniem spoilerów będzie można sprawić, że single nabierze takiego trochę innego wymiaru. Takiego odrobina dodania multi, w moment, że nie czujemy się sami, że gramy, tylko że poprzez rozmowy z innymi o tej grze e, mamy ten feeling, że... o kurczę, Taka jakby odrobina multi, ciężko to, to opisać, nie? Że nie jesteśmy forever alone grając w tą grę, a może... <śmiech> e, no tak. Co tam jeszcze? E, fajnie zrobił Nintendo, że jest kompatybilne wsteczna. wszystkie moje pady i akcesoria do Wii zostaną e, A moje pady można... do
0: SNES-a i nes -a.
2: No niestety chyba nie przejdą e, oh. Fajnie zrobili, że dodali tego nowego pada Classic kontrolera, Jeżeli ktoś jest bardzo nastawiony, wiecie, na taką stricte zgrywkę no to, to sobie będzie mógł też pykać
0: On się chyba nazywa Pro Classic Controller, nie?
2: No tak, dokładnie Co, coś, tak? coś w tym
0: stylu Słowo pro jest kluczem.
2: Kolejna bardzo fajna rzecz to chociażby pierdoła, tak? Regulacja głośności i pilot z poziomu upada. Nie wiem jak was, jak u was, ale ja na przykład kupiłem sobie klawiaturę do komputera, który mam podłączone do telewizora, jednym z głównych kryteriów było właśnie to, żeby była ta regulacja głośności, no bo wiecie tutaj sobie pykam, pykam i nagle chcę podgłośnić, przyciszyć, to nie potrzebuję szukać w tym momencie pilota do telewizora, tylko sobie mogę przyciszyć z poziomu klawiatury i to samo będę mógł zrobić przy pomocy pada TWIU. Mhm. Dodatkowo nawet już nie będę musiał szukać pilota, żeby włączyć telewizor, bo będę miał wbudowany pilot w swojego pada, nie? Więc to, to są takie głupoty na pierwszy rzut oka, ale no usprawniają, zdecydowanie usprawniają jakby posługiwanie się konsolą. Dodatkowo wiecie, to, że nie musimy się kłócić o telewizor, jeżeli ktoś ma taki problem tylko może sobie przenieść rozgrywkę gdzieś indziej e, przy pomocy grania na tablecie.
0: To jest e, fajny pomysł, mnie się to tak. bardzo podoba.
2: E, coś o czym też w sumie wcześniej nie pomyślałem to NFC. Oprócz figurek teraz bardzo popularne są te płatności kartą zbliżeniową. Może kojarzycie, że wystarczy przeciągnąć sobie kartą koło czytnika no i już jest zapłacone.
1: Ja nie wiem dlaczego z moją kartą to nie działa.
2: Bo to trzeba sobie kartę niestety wymienić. Ale w każdym razie jeżeli pad będzie miał to wbudowane to wyobraźcie sobie nie wiem, że chcecie sobie kupić grę w e-shopie, bo chyba tak też będzie się tam nazywał. I zamiast wiecie tutaj wpisywać numer karty kredytowej czy logować się na PayPala czy jeszcze inny sposób przeciągacie sobie swoją kartą płatniczą koło tego czytnika NFC. Ta-dam zapasone, nie? Mhm. Więc kolejna bardzo fajna możliwość wykorzystania. Do tego dochodzą rozmowy wideo, które no, są fajnym dodatkiem. Jeżeli są wideo, no to wiadomo, że konsola zwykłe rozmowy też pociągnie. Nie będzie trzeba dzwonić jakoś osobno na Skype'ie czy coś. W sumie z Donem tak gramy czasem, że ja dzwonię na Skype'ie i, i gra osobno. No, ale w przypadku konsoli często tak się nie da. E, bo była mowa o graniu na pececie. Wbudowana przeglądarka, miejmy nadzieję, że lepsza od tych, które się obecnie znajduje w tych konsolach stacjonarnych. Poczekamy, zobaczymy. Pięć kontrolerów naraz to też kolejny fajna sprawa, no bo Wii jest konsolą imprezową. Przynajmniej u mnie nie ma imprezy. Tak, jeżeli odpalać co, jakiś sprzęt na imprezie, to tylko Wii, krótko mówiąc, w chwili obecnej, bo wspiera cztery pady. I te gry są takie odpowiednie, tak to ujmę.
0: potwierdzamy.
2: E... No, hello Bizony. Kitty. No, Hello Kitty.
0: A, bizonie, nie pogrążaj nas.
2: Spoko, spoko, ostatnio przyjechali, nie wiem, dobra, w pewnym razie ostatnio przyjechała pewna grupka znajomych i, <głos> I było co, co włączamy? Hello Kitty, jep i wiesz, po pijaku wszyscy Hello Kitty grają. No. E... no co dziwnie świetnie u... się bawią. Tak, naprawdę. Ciechanie mówiąc drewna się, for Tak. win. Tak. Coś miałem... A, no i tutaj mamy pięć padów, więc pięć osób na raz i jeszcze więcej fanów. E, czyli krótko mówiąc Wii U zachowuje swój imprezowy charakter. Dodatkowo jest małą, przenośną konsolką względnie w porównaniu z PlayStation i Xboxem, więc będzie można wrzucić w plecak. Gorzej może trochę spadem. padem. E, mm. No i tak. Jeszcze takie przemyślenia odnośnie Glass'a, to co już mówiłem wcześniej, że ludzie mówili, że ła Microsoft zaorał Nintendo przy pomocy swojego nowego projektu. Ale to tak nie będzie działać niestety, bo jak mówiłem, nie każdy będzie miał taki tablet, nie każdy będzie miał ewentualnie taki telefon. Specyfikacje będą się różnić, na pewno nie wycisną, krótko mówiąc, nie, nie będzie to pełne sterowanie w grze, no bo pad jest osobno, ten sprzęt jest osobno może być to co najwyżej jakiś miły, drobny dodatek. Więc więcej mówisz, z tego
0: niektórych... mówisz teraz o Microsoftcie? Tak, tak. Zwróć uwagę, tak jak mówisz, że będzie dodatek, ale specyfikacja tutaj raczej nie ma nic do tego, bo to będzie streamowane bezpośrednio do tego urządzenia. Bardziej według mnie ma znaczenie to, że tak jak wspomniałeś, to jest dodatek, bo przecież nie mogą wymagać, aby każdy, kto ma konsolę Xbox, miał też jakiegoś, jakieś urządzenie tego typu. Więc nie będzie można, znaczy będzie można zrobić na grę, tylko kto ją kupi, prawda, która będzie wymagała takiego urządzenia. Z kolei ale na Wii U każdy wie, że kto ma Wii U ma też ten kontroler.
2: Ale specyfikacja ma też znaczenie, bo rozmiar ekranu czy rozdzielczość ekranu mhm. y, wymusza zupełnie inny interfejs i tutaj się chyba ze mną zgodzisz.
0: No tak, tak.
2: Gdybyś, gdybyś chciał przenieść, nie wiem, tak jeden do jeden coś z, z telefonu, z, wiesz, coś co się sprawdza na małym ekraniku, na tablet, to te guziki byłyby nienaturalnie duże. Albo A,
0: nienaturalnie małe. Tak,
2: w przypadku transformowania w drugą stronę, nie, więc to, to jest problem. I tak jak mówię, to będzie tylko dodatek, no bo kilka procent osób będzie posiadać odpowiedni sprzęt, plus nie zawsze będzie mieć go włączonego. Wiesz, gdybym ja korzystać. miał
0: gdybym ja miał to jakoś rozwiązać to po prostu ten program, który byłby wygrywany na te urządzenia przenośne tak bym przygotował, żeby on rozpoznawał wielkość ekranu i dobierał do niego odpowiedni interfejs czyli każdy twórca musiałby przygotować interfejs na duży i na mały ekran i one by były jakby dwoma osobnymi interfejsami, które by się to dobierały to... w zależności od potrzeb
2: no Spójrz, że tak patrząc po telefonach, tak? Cięż, teraz się granica zaciera, no bo masz przykładowo telefon 3,5 cala ekran, masz i 4 cale, masz i 4,5, masz nawet i 5, no i już w sumie od 6 zaczynają się najmniejsze tablety. Więc ciężko tutaj też jednoznacznie wskazać, który interfejs zastosować i twórcy musieliby programować dwa interfejsy co najmniej.
0: No myślę, że dwa to tak, tak, to by była rozsądna ilość.
2: No ale jednak wiesz, utrudnienie. Mhm. No. No i w sumie za to Wii U, coś o czym nikt nie pomyślał, może zastąpić e, tą funkcję glasa no bo możemy wyświetlać przy jej pomocy e, przy pomocy Wii U e, filmiki na, na telewizorze, czyli każdy telefon, coś co było reklamowane, że e, przepraszam ten telefon, że każdy telewizor jesteśmy w stanie zamienić Smart TV, mhm. to Wii U też jest w stanie to robić, bo jest w stanie wyświetlać filmiki na nim, jest w stanie e, Wyświetlać strony internetowe. No, no to i nie, nie ma oszukujmy
0: tej... się, ma kurtynę.
2: Tak, ma kurtynę. Nie ma tej opcji, że możemy zestrumieniować sobie coś z telefonu na telewizor nie będący smart TV.
0: I ma verble. No. Tak. Czego więcej no do szczęścia brakuje.
2: Nagadałem się, ale tak jest jakby moja wizja na Wii U. Więc tak, jeżeli grafika nie zawiedzie, to, to będzie bardzo, bardzo fajna konsolka z masą usprawnień, których nie ma w tym w tej chwili na, na żadnej innej konsoli w sumie. Mm
0: -hmm. Okej, okay, panowie, w takim razie kończymy. Gdybyście mieli tak w, w sumie nie tyle w jednym zdaniu, co bardzo krótkim, w bardzo krótki sposób określić co faktycznie was nakręciło na, na tych E3, y, faktycznie na przyszłość? Taka jedna rzecz, może wymieńcie jedną rzecz, krótko, zwięźle. Norbert, wiem, że Wii U, tak?
2: Tak, Wii U i takie, Taka cisza przed burzą, tak to bym nazwał. Coś, co się będzie działo za rok na targach.
0: Mm -hmm. Don, masz coś takiego? Yy, powtórz pytanie? Yy, czy Coś na tych targach E3, cokolwiek w sumie, nakręciło cię na przyszłość, także będziesz patrzył, czy coś faktycznie. Znaczy, będziesz obserwował to, coś wiesz, oczekiwał tego w przyszłości. Tak, krótko, zwięźle.
1: Na pewno nowe gry, jakieś nowości. Tak jak mówiłem, Tomb Raider Most Wanted. Okay. Myślę, że, myślę, że zależy to od konkretnej produkcji. Jeśli coś jest, na, na co się czeka to po prostu wiadomo, że wszyscy od razu e, robią wiel wielkie halo, jeśli ktoś oficjalnie ma się powiedzieć o czymś, co po prostu wzbudza wiele dyskusji, plotek i tak dalej. Tak Ciekaw
0: że. jestem, czy to była specjalna aluzja do Halo, e, ale okej. Okay. Tomb Raider e, i Most Wanted, bizanie?
3: Ten pojąt od Sony, od, od twórców Heavy Raina. To przede mm -hmm. wszystkim, to będę śledził.
0: No to ja w takim razie Niech będzie, że te dwie kastlwenie, bo to mimo wszystko mój konik. Praktycznie uh -huh. bardzo pozytywnie mnie do życia nastroiła zapowiedź Lords of Shadow 2. I filmik. Okej. Okay. W takim razie widać, że każdy z nas coś znalazł na tych E3. Nie było chyba aż tak źle, nie?
2: Mogło być lepiej.
0: Mogło tak, być nie. lepiej. Okej. Okay. Za rok? Nowe konsole? Na pewno. Dobra. <laughs> teraz wszyscy są pewni, a za rok będzie. E nie, no w sumie. Ale nie, no teraz to już prawie na pewno, nie?
2: jeżeli są nowe silniki już zapowiedziane, które nie pójdą na tych konsolach, to.
0: Mm -hmm.
2: Plus coraz więcej się mówi jednak o tym, że no ukaże, tak jak ten watchdog, ukaże się na jakieś konsole. Jakby się bali, powiedzieć na jakie, dokładnie.
0: Jeszcze myślę przede 3 będziemy wiedzieli, że już będą jakieś. Tego jestem akurat pewien, że chyba nie będą czekali aż do czerwca.
3: Ja okay. zobaczymy.
0: zobaczymy. W takim razie kończymy. Dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
3: Trzymajcie się. Na razie.
1: Hej. Do usłyszenia.